0: Herre, det är bara så gott att få bekänna den här bekännelsen att ditt namn är heligt och ditt namn står över nationer. Så här när vi ser att det är krig och konflikter här, då, då vet jag att vi kan vända oss till dig, som står över allting. Du som är kungars kung och herrars herre, du längtar efter att få bli inbjuden in i våra liv och få regera. Du längtar efter att få vända den här trasiga världen som vi har till någonting underbart. Och här är vi vet att du är en alltid genom god Gud. Så här är ditt namn. Är heligt. Vad är vi vill sjunga ut tillsammans, med änglar? Att ditt namn är heligt. Och du ser också de som behöver sjunga ut över våra egna liv att det är du som är våran herre det är du som är helig kung över våra liv över alla positioner, över alla nationer över allt så här det kommer regera i våra liv tack för att du är här just nu och herre hjälp oss att vara närvarande och vara tillsammans med dig den här förmiddagen hjälp oss att lägga bort allting som tynger och som distraherar oss och hjälp oss att vända våra hjärtan till dig, du som är kungars kung herrars herre du som är en alltigenomgod Gud vi längtar efter att du ska förvandla våra hjärtan kommer mer kärlek kommer mer glädje, kommer mer frid kom med din egen närvaro in i våra liv ge oss kraft att kunna leva det här, våra liv på det sätt som du vill och ge oss kärlek till människor som, som vi har svårt för Herre, vi vill vi bara vända oss till dig och vi får bara säga mer av dig Gud i våra liv mer av dig Gud i våra liv Mer av dig, Gud, i våra liv. Av din godhet. Din kärlek. Din nåd. Din sanning. Jesus. Kan du sjunga den här värsta en gång till? Amen. Tack. Yes, för er som inte känner igen mig så heter jag Niklas Jung och är pastor här i församlingen tillsammans med Kim. Och vi är inne i en serie den här månaden som vi Valt. Alltså att vi, vi dyker ner i några olika ord, några olika uppfattningar, olika tankar som vi läser i Bibeln som vi först kan tycka är att de här är svåra att förena, de är svåra att få ihop. Vi kan tycka att det lite liksom spänner. Alltså hur kan Bibeln säga att vi ska vara glada när vi sörjer? är Det är lite svårt. Eller hur vi, ska, hur vi kan vara rika då vi i själva verket är fattiga, som Kim pratade om förra veckan. Eller hur Gud kan kalla oss för heliga som sina barn. Samtidigt som det är jätteuppenbart att vi syndar. Alltså, det går inte riktigt ihop. Eller som vi talade om för två veckor sedan. Alltså, blir vi Guds barn genom nåd eller genom gärningar? Och svaret är faktiskt ofta både och. Vi kan vara glada även om vi sörjer. Därför att det finns någonting större. Och de här båda åcken vill vi liksom dyka ner i under ett antal veckor. Och när vi öppnar Bibeln så tror vi inte att bara att det här är mänskliga ord. Vi tror att Bibeln är också Guds ord till oss idag. Man brukar använda den här formuleringen att, att vi tror att Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien. Det innebär att människor har hört Guds tala och som har skrivit ner det. Och så kan vi läsa det här idag, så långt senare. Och faktiskt är det, den här Bibeln, den här boken, den är egentligen 66 olika böcker och tillhör vår världs äldsta skrifter. Den äldsta delen av den här Bibeln går tillbaks 3500 år. Ungefär samma tid då man upptäckte eller uppfann alfabetet. Så första musikbok är förmodligen kanske den bok som är äldst av alla. Äldsta boken skrivet på ett alfabet. Det fanns ju lite andra sätt att skriva innan. Men just alfabetet. Det här är första och äldsta. Så det är klart att när vi öppnar upp Bibeln. Så läser vi en supergammal antik bok. Som ibland måste, liksom, hur funkar det här i vår tid? Och därför bör man ställa sig frågan att okej, okay, vad betyder det för de första läsarna? Vad betyder det för de som skrev? Och sen, okej, okay, vad innebär det för oss idag? Men Bibeln är en fascinerande bok. Samtidigt är den... Alltså om du, har, om du brukar använda mobiltelefon och öppnar upp mobilen så... Klingar det till lite då och då och du får så här dopaminkickar från din mobiltelefon. Den här boken ger inte jättemånga sådana dopaminkickar. Det är inte bara boom, yes! Utan den är lite långsam. Den kräver att man faktiskt ger en tid. den tid. Det kräver att man tar lite engagemang och lite tanke. Men samtidigt så är Guds ord... Det är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveäggat svärd. Det tränger in i våra liv. Det skiljer själ och andel, led och märg. Och det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Så när vill man, man läsa så är det som att det som att titta sig i en spegel och säga okej, okay, jag ser mig själv ur Guds ögon när jag läser Bibeln. Men jag tror att vi behöver återerövra Läsandet av Bibeln Idag ska vi ta oss in i en av Bibelns mest kända texter I den texten så, står det, så uppstår en spänning mellan å ena sidan och å andra sidan För å ena sidan så målas det upp ett ideal Hur vi ska leva våra liv Å andra sidan så blir man som lyssnare och läsare Blir man om vår egen verklighet och att det skiljer lite på det ideal som hållas upp och den verklighet som vi själva lever i. Och för de av oss som vill följa Jesus så är det här en spänning som kommer landa rakt in i våra liv. Och som ibland kan bli lite svår att hantera. Och ibland så frästas vi att välja. Väljer jag Guds ideal eller landar jag att nej, jag väljer min egen verklighet? Därför att följa Guds ideal så inser jag ganska snart att jag blir misstöjd med min verklighet för den når inte upp till Guds ideal. Jag ser på mitt liv och tycker att äh, jag kommer till korta, jag, jag misslyckas. Jag, nej, det här går inte. För jag inser att min verklighet inte ens lever upp till de ideal jag sätter för mitt eget liv. Än mindre de ideal som Gud sätter upp. Och risken är att vi ibland trycker ner och sänker idealen så att det ska mer komma i nivå med den verklighet som vi lever i. Så att jag kan känna ja, ah, nu når jag upp. Jag kanske kan anstränga mig lite så att jag kommer upp på samma nivå som den där idealen. Och då känns det ja, ah, känns rätt bra. Ja, jag lyckas rätt bra. Jag är rätt så god ändå. På Jesu tid var fariséernas sätt att tackla Guds ideal just så här. De levde i en verklighet och sen så hade de Guds ideal som de satte ganska högt men så sänkte de lite de skrev till lite texter så att de skulle kunna sänka lite idealet och så kunde de anstränga sig själva för de tyckte att de var lite bättre och sen ifrån det här tyckte man, att vi lever ett gott liv och så mötte de Jesus och de blev ständigt utskällda av Jesus för att de försökte göra just det där och ärligt talat så kanske vi också hamnar där att vi med logiska resonemang försöker att sänka Guds ideal för de går ju inte riktigt att leva efter det där idag som han, som han säger. Och sen så läser vi ändå för mig som vill följa Jesus och för dig som följer Jesus så läser vi Bibeln. Och sen läser vi vad han säger om pengar. Oj! Vad han säger om relationer. Oj! Och gång på gång så bara Oj, Nu! Och jag inser bara mer och mer att jag lyckas inte. Och det blir ett större och större glapp mellan Guds ideal. Alltså den bild hur han vill att vi ska leva våra liv. Och vår egen verklighet. Och den här spänningen som uppstår. Den blir verklig. Och så frågar vi ibland då. Men vad är det som gäller? Är, är det Guds ideal som gäller? Eller älskar Gud mig precis som jag är i min verklighet? Och svaret är. Ja, både och. Det finns ideal som Bibeln lyfter fram och som Gud önskar att vi ska leva efter samtidigt som han älskar oss precis där vi är. Och hur hanterar vi det här? Hur kan jag som lärar till Jesus leva med höga ideal samtidigt som jag är brutalt ärlig om mina egna tillkortakommanden att jag inte når dit? Och när Jesus kom så undervisade han och han pekade på ett ideal som man visste få komma upp till. Och sen så vägrade han ändå att fördöma de människor som erkände att de kom till korta. Och det här blev en spänning runt omkring Jesus. Hela tiden höjde han i idealet. Han sa att ni har hört att det blev sagt, men jag säger er. Och så höjde i idealet för hur vi skulle leva våra liv. Och Idag ska vi läsa från Bergs predikan som kanske är en av de mest kända texterna. Så har du en bibel med dig. Slå upp den till Matteus. Matteus kapitel 5. Den här Bergs predikan börjar med de här saligprisningarna. Och sen så kommer den snart in i att Jesus börjar skärpa lagens bud står det. Och då står det så här, Matteus 5 och vers 21. Ni har hört att det blivit sagt, eller att det står i lag. du ska inte mörda. Att den som mördar någon ska dömas. Och förmodligen alla nickade, det har vi läst. Men så säger Jesus, men jag säger er, det räcker med att du blir arg på någon. Så ska du dömas. Och kallar du en person för idiot så ska du ställa sin för domstol. Och förbannar du någon så väntar dig helvetets eld. Alltså helt plötsligt, Gud, han höjde idealen. Alltså, du vet inte ens min chef är, Jesus. Hur kan du säga åt mig att jag inte får vara arg på honom? Och du skulle möta min fru, då, då hade du också blivit arg. Alltså det är så lätt att tänka in det här liksom att hur ska vi kunna leva efter det? Men Jesus han höjer idealet. För när Gud skapade dig och mig så står det att han sa att allting var gott. Det här är mycket gott till och med. Och det var ett ideal som han pekade på. Så att när vi når dit, det här är gott. Och han skärper lagens bud. Idealet kan man tycka då, om man lyssnade på Jesus, att det är för högt. Vers 27 så står Säger han ändå att ni har hört att det står i lag Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap. Kunde alla nicka hålla med om det har vi läst. Men jag säger er. Den som ser på en kvinna begär i blicken har redan varit otrogen med henne i hjärtat. Han höjde idealet. Och helt plötsligt så kände alla som lyssnade på Jesus... Jesus, du har precis gjort oss alla män till äktenskapsbrytare. Är du medveten om det? Hur kan du alltså det där inte ens tänka en tanke om en annan kvinna? Hur går det? Alltså det går inte. Så Jesus, vad ska du göra med oss då? Äktenskapsbrytare som du kallar oss. Vad menar du? Kanske Jesus. Ja. Jag vill inte göra någonting med er först och främst. Jag vill göra någonting för er. Jag vill förlåta er. Men vilket är det då? Är det höga ideal? Eller kan jag leva här och bli förlåten? Ja. Båda och. Idealet är högre. Men nåden är stor. Och så fortsätter Jesus att tala om skilsmässa. Han talar om att gå en extra mil. Och ingen kunde ta miste. Att Jesus han höjde idealet för hur vi skulle leva våra liv och samtidigt kände vi att glappet mellan det Gud beskriver, det Jesus säger och vår verklighet det blir bara större och större ingen kunde ta miste det här idealet som han målar upp, det är svårt att leva efter vers 43 ni har hört att det står i Moselag. Du ska älska din medmänniska och hata din fiende. Men jag säger er. Älska era fiender. Och be för dem som förföljer er. Alltså Jesus, jag ber inte ens mina egna vänner. Alltså det du begär. Och tänk det här budskapet nu i Gaza och Israel. Älska era fiender. Det känns så omöjligt. Så långt ifrån vad vår verklighet är. Och sen så verkligen för att spika kista, eller spika sista spiken i kistan så säger han så här i vers 48. Var lika goda som er far i himlen. Han som är fullständigt god. En annan bibelöversättning säger, var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Och där höjde han upp det ordentligt. Alltså det där, ingen kan vara så god som Gud. Det går inte. Om det där är nivån som vi behöver leva efter för att komma till himlen. I så fall i Jesus blir du ganska ensam där uppe. Och det går ganska illa för oss för vi ingen av oss når dit. Den nivån är alldeles för hög. Du förväntar dig för mycket. Du har sett det för höga ideal. Ingen människa klarar av att leva upp till det där. Och frågan som jag tror många av Jesu lyssnare hade och som kanske vi också har. Vad kommer du då göra med oss? När vi inte når upp till det där livet som du pekar på. Som du tycker är idealet. Som du säger det är så vi ska leva vad gör du med oss? Och Kanske har du tänkt en fråga när du ser på ditt liv. När du känner att du misslyckas att leva upp till dina egna ideal. Vad ska Gud göra med mig? Och Jesus svar på det är att Gud kommer inte först och främst att göra någonting mot er. Han kommer göra någonting för er. Han vill förlåta. Om ni bara är ärliga nog att erkänna det här glappet. Jesus han undervisade. Han pekade på ett ideal som kanske aldrig skulle komma att bli en verklighet. Men han vägrade att fördöma de som erkände att de kom till korta. Och här finns en spänning. Men låt mig fråga så här. Även om idealen är skyhöga. Skulle vi inte egentligen vilja leva så? Tänk att kunna be för sina fiender. Att aldrig se på en annan kvinna med åtrå. Att aldrig bli arg på någon. Att aldrig kalla någon för idiot eller ens tänka den tanken. Eller tänk, även om du kanske säger att ah, det skulle vara jobbigt att leva så. Önskar inte du att, alla, att andra skulle leva så? Det är den värld som vi, som Gud hade tänkt att vi skulle leva i. En värld som är mycket god. Att älska sina fiender, aldrig bli arg, inte se på någon annan med begär. Och så läser man om Jesus så inser man att det fanns en spänning också runt omkring honom. Den här spänningen mellan hans ideal och verkligheten, den var påtaglig så fort som Jesus rörde sig runt bland människor. Jesus levde med höga ideal och visar på dem. Men samtidigt mötte han människor och älskade dem precis där de var. I deras verklighet. Och här finns ett Guds både och. Ibland var han mild. Och ibland var han hård. Ibland förlät han. och Ibland verkar som att han inte liksom, att han höll skyldig ansvarig. Ibland så konfronterade han synd i människors liv. Och ibland så verkar det nästan som att han såg mellan fingrarna. Ibland ställde han krav. Ibland så verkade han kravlös. Samtidigt så Människor, de kunde inte ta miste. Ingen kunde ta miste om hans höga ideal. Men de kunde inte heller ta miste på hans otroliga kärlek till människor. Som älskade dem där de var. Han hjälpte alltid människor att ta sitt bästa, nästa steg på sin vandring med Gud. Och vi försöker ibland att... Ta bort det här båda ochet. Och om vi gör det så kommer vi förlora någonting. För när lärjungarna skrev ner det som de hade varit med om tillsammans med Jesus. Och de berättelser som finns hur Jesus var med människor. Så man att det här båda är spände gång på gång. Och jag ska ge några exempel. Vid ett tillfälle så kom Jesus till en brunn i Samarien. Och det fanns en kvinna. Och för det första att en judisk man talade absolut inte med en kvinna från Samarien. Och hon kanske undrar, varför talar du med mig? För hon förstår inte hur han kunde vara så otroligt vänlig mot henne. Och en bit in i samtalet så säger han så här: Gå och hämta din man. Var på hennes blick sjönk. Jag har ingen man. Ursäkta, vad sa du? Jag har ingen man. Nej, jag vet, säger Jesus. Och så sätter han finger på det där mest sårbara, det mest trasiga i hennes liv. Det är det mest skamfyllda. Och säger, du har haft fem män. Och den man som du lever med nu, han är inte ens din man. Alltså till och med Samari vet att man inte lever så. Och sanningen skar in i hennes liv. Och man kan ju tro att Jesus missat kursen i själavård. Va? Man gör inte så där. Man är lite mer mild. Man rotar inte i det smärtsamma. Och sanningen måste gjort ont för henne. Samtidigt så är det där vid den där brunnen som Jesus väljer att för första gången för någon annan människa avslöja vem han är. Och han säger att jag är Messias. Jag är Guds son som har kommit hit. Hon var den första. Hon vars verklighet för var långt ifrån Guds ideal. Men han mötte henne där. Och Han dömde henne inte, men han sa att jag kan ge dig ett vatten som kommer släcka din törst som ingen annan kan. Lite senare så berättas det om hur Jesus mötte Matteus i Matteus kapitel 9. Han var tullindrivare med sämsta tänkbara rykte. Och man såg på tullindrivare som förrädare till nationen. De hade sålt sin själ till Rom. Vilket var likställt för en jud att man hade sålt sin själ till djävulen. Och Jesus han kliver fram till Mattias. Och så ber han honom att följa efter. Att följa honom. Varpå hans andra lärjungar som då var mer ja men, lite mer ordentliga judar. Som måste ha reagerat. Ursäkta med Jesus men om vi tar med oss en... En tullindrivare i vårt gäng det kommer dra ner vårt rykte. Det kommer aldrig gå bra. Förstår du inte att de människor runt omkring oss de kommer tro att vi accepterar hans sätt att leva. Det går väl inte. Men Jesus kanske tittade på dem. Jag har en livlig fantasi när jag läser Bibeln. Så att jag tänker så här att han sa nog då så här typ du ni grabbar det kommer bli värre. Vi ska gå hem till honom och äta middag med honom. Och han kommer bjuda hem alla sina kompisar och vänner. Och om ni tror att ditt rykte var skadat nu. Vänta då bara tills musiken vrids upp i natt. Och vinflaskorna åker fram. Då kommer ni inse att ditt rykte är det sista ni behöver oroa er för. Men är du inte rädd för att människor ska tro att du accepterar deras livsstil? Och då då Jesus sa här orden Det är inte de friska som behöver läkare Utan de sjuka Alltså varför, varför tror ni att jag är här? Tror ni att jag kommer hit som en polis Som ska liksom Skapa ordning så att ja, du är dålig Du är inte bra Nej, han säger så här Det är inte de friska som behöver läkare Utan de sjuka Jag är inte här för att skydda mitt rykte Jag har kommit för att söka Efter det som är förlorat och räddare Det är därför jag är här Sen har du rövaren på korset. På varje sida av Jesus så hängde två rövare står det. Den ena sa så här att vi har fått det vi förtjänar. Och kanske man skulle kunna förvänta sig att Jesus skulle säga Men du, så farligt är inte va? Du är ju du är en god kille. Du har gott hjärta. Men Jesus invände inte mot hans ord. Men så säger han de här orden till rövaren. Idag ska du vara med mig i paradiset. Vänta, vänta. Kommer ihåg vad som hände för ett par veckor sedan? Kanske lärarungarna skulle vilja säga då. Det kom en rik man fram till dig. Som, hade, som sa att han hade nått upp till alla Guds ideal. Kommer du ihåg vad du sa till honom? Om du vill följa mig så gå och sälj allt du äger och har. Och ge till de fattiga. Kom sen och följ mig. Och här. På korset. Där tar du en rövare. Och du säger att han ska få vara med dig i paradiset idag. Alltså. Vad är det som gäller? Måste man sälja allting eller? Behöver jag inte det? Ja. Det är båda och. Jesus ger... Evigt liv till en brottsling som inte hade kunnat sälja någonting även om han hade velat. Och förmodligen hade han lyckats sälja någonting så hade den förmodligen klassats som häleri. En brottsling vars omvändelse, hur mycket skulle det liksom betyda? Men från mig idag Jesus som förmodligen är 20 minuter fram eller ett par timmar. Men Jesus säger, idag ska du vara med mig i paradiset. Sen har du äktenskapsbryterskan i Johannes kapitel 7. Kanske en av de mest kända bibelsammanhangen då ett gäng fariser släpar fram en kvinna till Jesus som är tagen på bargärning vid äktenskapsbrott. Fariserna pressar Jesus. ta fram moselag, ta fram idealet som säger att hon ska stenas. Och så blir det tyst. Och så står det att Jesus ritar på marken. Och jag har ingen aning om vad han ritar eller skrev. Och så vänder Jesus på allt och de plötsligt säger, okej okay då. Stena henne. Men den som är utan synd kan börja. Alltså Den som nått upp till Guds alla ideal kan kasta den första stenen. Och så står det att de en efter en lämnade. Tills Jesus var själv kvar med kvinnan. och Så frågan, var är alla de som Anklagade dig. Finns det ingen kvar. Ingen herre svarade hon. Och så säger Jesus orden. Inte heller jag dömer dig. Men gå i frid. Och synda inte mer. Återigen det här båda och. Vad är det som gäller? Är hon fri och förlåten som hon är? Eller hon är inte lyckats upp till det där idealet? Vad, vad är det som gäller? Ja, det är båda och. Hon har syndat. Och hon är inte dömd. Och det finns en spänning här som Jesus var bekväm med att hantera. Och vi märker det gång på gång i Jesu liv. Han, han var inte rädd för den här spänningen som kunde uppstå. Och som kyrka tror jag vi har mycket att lära. Vi har en tendens att luta åt ena eller andra håll. Antingen blir det en idealkyrka som ständigt pekar nej, 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 du misslyckades nu. Eller så vill man säga verklighetskyrka där man aldrig talar om synd eller omvändelse. Men vi kan lära av Jesus att det går att vara både och. Och Guds lösning på den här spänningen, det är korset. För på korset så spikades Guds höga ideal. Jesus Kristus själv spikades upp där för att kunna erbjuda förlåtelse. För alla de som erkänner att de kommer till korta. Och det är det som är nåden. Gud är fullständigt, totalt rättvis. Och därför behandlar han människor olika. Jesus visste vad som var varje människas bästa, nästa steg tillsammans med honom. Och som Guds församling så är vi kallade att leva med Höga ideal. Vi ska inte sänka dem. Vi ska leva med Guds höga ideal. Samtidigt som vi visar på Guds förlåtelse till alla de som erkänner att man kommer till korta. Och där har vi en viktig fråga att ställa till oss. Är jag villig att leva med ideal som kanske aldrig kommer bli en verklighet i mitt liv? Är jag villig att erkänna synden i mitt liv och kalla synd för synd och gå med den till Jesus och säga förlåt mig som kristen och som Guds barn så har jag egentligen inget alternativ Biblens höga ideal gäller samtidigt som korset står i centrum och erbjuder nåd och förlåtelse till alla som kommer till gorta och det spelar ingen roll, en del Lyckas ett bra med sin verklighet. Men glappet är ändå för stort för någon av oss att klara av. Och vi behöver hans förlåtelse. Och det är samma förlåtelse som är här. Och här. Samma nåd. Samma förlåtelse. Och låt oss inte falla för frestelsen att sänka Guds ideal- bara för att vi själva inte lyckas att nå dit. Men låt oss visa på den nåd och förlåtelse som finns för varje människa. Jesus han undervisar, han pekar på ideal som kanske aldrig kommer bli en verklighet i våra liv. Men han vägrade fördöma dem som erkände att de kom till korta. Att ha höga ideal, det gör oss medvetna om vår synd. Och det gör oss beroende av hans nåd. Och det är det som evangeliet handlar om. Och det är det som lärjung Johannes sammanfattar så briljant i inledningen av sitt evangelium när han säger att, att Jesus Gud själv ordet som kom som skapade allting i begynnelsen som klev in i vår värld han var fylld av nåd och sanning båda och Vad är det då är det är sanningen ska vi vara eller ska vi vara nu vi ska vara båda och och lyckas att leva i den spänningen. Att bekänna vår synd, att våra misslyckanden inför hans sanning. Så att vi kan få förlåtelse. Och vi kan inte göra evangeliet till något annat. Det är inte bara sanning. Vi kan inte slå Bibeln huvud på folk och säga att du når inte upp till Guds ideal. Vi behöver sanningen. Men det är inte bara sanning. Men det är inte bara nåd. Det är nåd och sanning i ett. Och det var där Jesus gav sitt liv för. Församlingen visar därför sin allra bästa sida. När vi lyckas att förkroppsliga både nåden och sanningen. Då vi som församling hjälper människor att ta sitt bästa nästa steg med Jesus. Och ibland kommer det vara rörigt. Ibland lite stökigt. Och ibland lite både och. Men vi tror på en gud. Som visar i världen att det går. Att han är både och. Han är både nåd och sanning. Och det är också vår kallelse som församling. Och jag vill bara be gode Gud hjälp oss att vara en sån församling. Som lever med höga sanningsideal. samtidigt som vi alltid kan möta människor där de är. Och peka på Jesus. Så här är tack för att du älskar oss så otroligt mycket. Här vi bara inser att vi. Ingen av oss här inne kan slå sig för bröstet och säga att ja, men jag, jag menar jag har lyckats rätt bra med mitt liv. Vi kommer alla till korta, mot dina höga ideal. Och här är vi vet att. Den här världen skulle se så annorlunda ut om vi alla levde efter dem. Om vi älskade våra fiender. Om vi bad för dem som förföljer oss. Om vi ville gå en extra mil. Om vi är villiga att, att omfamna människor. Oavsett om vi är vänner eller ovänner. Om vi aldrig skulle titta på en annan människa med åter. Om vi aldrig skulle bli arg eller vred på en annan människa. Vi inser att dina idealgud, de är så höga. Men de är så vackra. Förlåt mig min synd. Jag kommer till korta. Jag behöver din nåd. Jag behöver din förlåtelse. Varje dag. Och du vet de här inne som fått smaka på din nåd. Här är den ljuvlig. Sedan de som har fått smaka på din förlåtelse. Den är underbar. Men här är vi bara berat. Möt oss där vi är. Möt oss där vi är. Älska oss där vi är. Och hjälp oss att lyfta blicken och se på dig. Och hjälp oss att sträcka oss mot det liv som du har skapat oss att leva. Ett otroligt vackert liv. Av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och godhet. Trofasthet, ödmjukhet och självhärskning. Det livet vill vi ha. Det idealet vill vi sträva mot. Men vi ber om din nåd och din förlåtelse när vi inte når upp dit. Och hjälpa oss som församling att kunna vara en gemenskap där vi håller ditt ord högt. Där vi håller din sanning högt. Samtidigt som vi alltid har en öppen famn för alla de som erkänner att man kommer till korta. för det gör vi alla. Alla vi kommer till korta. Men din nåd är så stor att hur långt vi än har fallit, hur djupt än vi har kommit i våra liv så kan nåden nå oss. Och din kärlek finns där för alla.